0: So hackst du dein Gehirn auf Sparen. Zu diesem Thema unterhalten wir uns heute mit der Gründerin von Mindset Money, Birgit Bruckner. Birgit zeigt in ihrem Blog und Podcast Mindset Money, welchen Einfluss Denk- und Verhaltensmuster auf unsere Geldentscheidungen haben und wie wir diese besser machen können. Sie gibt Tipps und Tricks rund um das Thema Investieren und heute schauen wir uns gemeinsam an, welche Erfolgsrezepte sie für Sparnauflage hat. In unserem Gespräch wollen wir darauf eingehen, warum wir uns manchmal so schwer tun, um uns unsere Zukunft zu kümmern. Birgit wird uns interessante Einblicke in die menschliche Psychologie geben und uns auch ein paar Tipps vorstellen, mit denen auch wir es schaffen werden, für unsere finanzielle Zukunft vorzusorgen. Ich freue mich schon sehr auf deine Einblicke. Lass uns loslegen. Hallo Birgit, es freut mich sehr, dass wir uns heute zu der Psychologie hinter dem Thema Sparen unterhalten können. Du hast ja ursprünglich Psychologie studiert. Wie bist du mit dem Thema Finanzen in Berührung gekommen?
1: Ja, hallo mein Martin. freut mich, mit dir heute ein wenig plaudern zu können über Geld, Geldentscheidungen. Ähm, wie bin ich zu dem Thema gekommen? So wie viele Österreicher mal mit nullschulischer Bildung im Hintergrund. Ich habe Psychologie studiert und bin während meines Studiums in eine Bank gegangen, um äh, mein Studium zu finanzieren. Und wurde dort das erste Mal konfrontiert mit Themen wie Aktienanleihen und dem Geldmarkt allgemein. Bin dann dort auch geblieben und habe äh, neben einer Ausbildung zum Börsenhändler, dann war ich auch Analyst und Fondsmanager und zum Schluss habe ich dort Stiftungen, Familien in Geldanlage beraten als Psychologin, habe aber natürlich auch eine Ausbildung dann im Bereich Finanzen gemacht und das Spannende war, die ganze Zeit, also es waren über sieben Jahre, hatte ich also mein, mein psychologisches Wissen im Hintergrund und habe immer gedacht, was tun die Leute da, weil einfach ganz viel wie Kapitalmarkttheorie funktioniert, am Papier wunderschön ist, aber wir Menschen funktionieren halt nicht so. Und dann ist es viel verlangt, dass wir hier gute Entscheidungen treffen, wenn einfach der Rahmen nicht passt. Und ähnlich ist es auch beim Thema Sparen, wo man sich denkt, es ist doch nicht so schwer, leg halt ein bisschen was zur Seite, aber irgendwie klappt es dann doch nicht so.
0: Du hast dich ja intensiv mit der Psychologie hinter dem Sparen auseinandergesetzt, du hast die intensiv mit Kapitalmarkt, Finanzmarkt auseinandergesetzt. Würdest du
1: sagen, du warst immer schon eine gute Sparerin? Um, Jein! (lacht) Also ich glaube, als Kind habe ich sehr gerne gespart, also so klassisch Sumsi, äh, die Spardose, die man brav gefüttert hat, aber ich war auch diejenige, die ihre 10 Schilling Taschengeld äh, in der Volksschule ins Kaffeehaus getragen hat, um dort ein Überraschungsei zu kaufen, was sie für die Hälfte des Preises wahrscheinlich beim Kreislernehmern auch bekommen hat, aber das wusste ich einfach nicht und das ist oft etwas, das wir eigentlich Geld sparen können, wenn wir ein bisschen unsere Verhaltensmuster überdenken. Und in späteren Jahren bin ich sicher zu einem Sparfuchs geworden, ja. Einfach, weil es für mich auch notwendig war und einfach, weil ich erkannt habe, dass ähm, man mit Geld ganz anders umgehen kann und sollte, als man vielleicht so als Kind der 80er oder 90er gelernt hat.
0: Jetzt wissen wir alle grundsätzlich, dass... Sparen ja etwas Gutes ist. Es geht darum, gewisse Finanzpolster für die Zukunft zu schaffen. Ähm, Warum tun wir oder warum tun sich viele dann trotzdem so schwer mit dem Sparen?
1: Ähm, Weil wir ganz einfach anders denken und empfinden. Also Sparen ist jetzt nichts, was für den Homo Sapiens, für unser Eins in seiner Entwicklungsgeschichte von hoher Relevanz war sondern da waren ganz andere Verhaltensmuster wichtig und äh, entscheidend, dass wir uns der entwickeln konnten. Und die sind einfach heute auch noch dominant. Also im Grunde gibt es da drei ganz entscheidende Faktoren. Und der erste ist so, dass wir Routinetiere sind. Also wir lieben ein gewisses Maß an Gleichlauf. Wir machen gern dieselben Anabläufe. Wahrscheinlich ist jeder von uns zum Frühstück immer mehr oder minder dasselbe. Ähm, einfach weil es uns den Alltag erleichtert. Ähm, Bewusstes Denken, worauf wir uns so gern zurückziehen, also rationales Entscheiden, Abwägen von Alternativen, braucht viermal so viel Energie in unserem Gehirn wie diese kleinen unbewussten Entscheidungen. Und verschiedene Forschungsstudien haben auch gezeigt, dass ungefähr 99 Prozent, also eigentlich fast alles, über Routinen definiert werden. Also wir ziehen uns oft an, wir fahren Auto ohne nachzudenken, machen dann daneben noch etwas am Handy, denken meistens darüber auch nicht nach. Einfach, weil wir uns das so angewöhnt haben. Und wenn ich in meinen Routinen Sparen nicht inkludiert habe, dann spare ich einfach nicht, weil ich es nicht gewohnt bin. Weil dieses automatisierte Verhalten ganz stark steuert, wie wir uns verhalten. Also jeder kennt es auch aus anderen Lebensbereichen, wenn man versucht, da etwas zu verändern, dann ist das richtig anstrengend. weil wir einfach, wenn wir nicht aufpassen, sofort in unseren Routinen wieder drinnen sind. Der zweite Faktor ist ganz eindeutig, dass wir im Hier und Jetzt denken und empfinden. Also die Zukunft ist irgendwann, ist nicht greifbar und bei all unseren Entscheidungen gewichten wir unser momentanes Empfinden einfach viel stärker als die Zukunft. Und das hat auch total Sinn gemacht, weil es gab zu einer Zeit, also um Fred Feuerstein-Bilder zu bemühen, da war es wahnsinnig klug zu schauen, dass es mir hier und jetzt gut geht, weil ansonsten gibt es mich morgen vielleicht nicht mehr. Die Sache ist, in unserer heutigen Gesellschaft, also in den Industriestaaten die meisten Menschen, ist genau das ein Stolperstein. Weil ähm, der Limonadendrink und die Schokoladentorte mag im hier und jetzt total super sein, Aber langfristig kann es dazu führen, dass ich äh, vielleicht Diabetes entwickle. Aber das können wir halt nicht abschätzen. Und die Versuchung, im Moment zu widerstehen, ist etwas, was uns einfach nicht in die Wiege gelegt ist. Aber es gibt natürlich genug Tricks, das zum Wandern. Aber prinzipiell äh, ist es uns wichtig, äh, entscheiden wir danach, dass es uns jetzt einmal gut geht. Und deswegen ist auch das Sparen so schwierig, weil halt die Versuchungen unmittelbar, als viel attraktiver und wichtiger wahrgenommen werden. Und der dritte Faktor ist der Faktor Geld an sich. Also Geld ist so etwas, das gibt es noch gar nicht so lange. Und in den letzten Jahrzehnten ist neben dem physischen Geld dann auch noch das digitale Geld dazugekommen. Also einfach diese Währung am Handy auf einer Karte ist ein abstraktes Mittel, was für uns ganz schwer greifbar ist. Wenn ich beim Online-Shopping nur mehr jetzt kaufen drücken muss, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich was zahlen muss. Also ich habe das Gefühl, ich kann jetzt freudig etwas erwerben, muss aber gar nichts dafür hergeben. Also das Konzept Geld ist einfach ganz schwer greifbar. Ähm, Beispiel auch zum, zum Beispiel so Geldwahrnehmung. Angenommen, du findest auf einem Dachboden 10 Euro, die sind dort vor 18 Jahren liegen geblieben. Was ist denn der Wert von den 10 Euro heute? Was glaubst du, Martin?
0: Wenn es ein 10-Euro-Schein ist, dann ist es immer noch 10 Euro wert, oder? Ja,
1: <lacht> genauso denken wir. Es steht ja auch 10 Euro drauf, ne? ganz ja. klar. Ja? 10 Euro sind 10 Euro, was für eine Frage. Und Das ist, das ist der nominale Wert. Ja? Wenn du mit genau. diesen 10 Euro heute einkaufen gehst, ähm, kriegst du dieselben Güter wie vielleicht vor 18 Jahren? Nein, weniger, Weniger. genau, weil es ist ja alles andere teurer geworden. Man könnte auch sagen, das Geld ist weniger wert geworden, weil wir einfach diesen nominalen Wert und diesen realen Wert nicht wirklich gut unterscheiden können. Also äh, dahinter steckt dieses nette Wort Inflation oder Verlust der Kaufkraft und das geht einfach nicht in unseren Kopf rein, sondern wir orientieren uns nach dem, was auf dem Schein draufsteht. Und ähnlich sind auch Zinseszinseffekte. Also wir können nicht wirklich berechnen, wenn ich Geld anlege und uh, diese 10 Euro vor 18 Jahren angelegt hätte, was denn dann diese 10 Euro heute wert werden. Weil wir das nicht berechnen können, auch die größten mathe unter uns nicht. Und das sind so die drei größten Faktoren, die dazu führen, dass Sparen einfach nicht, nicht unbedingt immer gut funktionieren muss. Einfach weil wir im Hier und Jetzt denken und schauen, dass es uns gut geht. Und es ist eine gute Absicht von unseren Denkmustern, dass wir Routinen entwickelt haben im Kaufverhalten, im Konsumverhalten, die Sparen nicht unbedingt zugänglich sind und das Geld einfach etwas ist, was nicht wirklich greifbar ist. Und das macht es nicht immer leicht. Aber wenn man die Muster berücksichtigt, dann findet man Tricks, wie man ganz mit Freude vielleicht auch spart und es richtig Spaß machen kann.
0: Zu den Tricks, werden wir dann später noch kommen, du hast es ja schon angesprochen, man hört ganz oft YOLO, you only live once, auf der anderen Seite hört man, bei diesem Niedrigzinsumfeld ist es besser, man gibt das Geld aus, sparen macht keinen Sinn mehr. Was was ist denn dein Blick auf diese Thematik?
1: Also ähm, vielleicht, um, um einmal auf das Thema Zins einzugehen, natürlich ist der Niedrigzins für alle, die nicht sparen wollen, eine willkommene Ausrede. Weil schon, wie du es formuliert hast, ich kriege ja eh nichts für mein Geld, also verbrate ich es doch lieber und, und genieße mein Leben. Ähm, aber das ist halt ganz auf den Moment bezogen und sehr kurzfristig. Denn sobald ich mir etwas Größeres mal auch leisten möchte, muss ich irgendwo sparen, weil keiner oder die wenigsten von uns werden mehrere 10.000 Euro in der Schnelle auf der Seite haben, sondern das braucht einfach auch Zeit. Und das Zuckerl des Zins ist momentan weg. Heißt aber nicht, dass es immer weg ist. Aber das war eher noch so ein Sparanreiz, aber nicht das Sinn des Sparens an sich. Also meine Meinung ist, nicht zu sparen macht schon gar keinen Sinn, weil ich einfach gewisse Dinge dann nie erreichen kann. Das ist so, wie wenn ich träume davon, auf dem Mond, also auf, auf, auf einem Berg zu gehen, aber nie anfange zu trainieren, wenn ich das Bild habe, dass ich einen Marathon ins Ziel laufe, aber nicht anfange, ähm, an, mein, an meinem Laufen, an meiner Kondition zu arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Äh, und dann bleiben größere Träume einfach auch Schäume. Das heißt, man muss schon auch was dazu tun. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir einfach und ich hoffe da schon noch auf einen gewissen Werte- oder Kulturwandel, dass wir in einer Phase aufgewachsen sind, wo im Zuge der Globalisierung, aber auch der Produktentwicklungen, Güter sehr, sehr günstig geworden sind und man sehr schnell auch durch, durch Online-Technologien verschiedenste Dinge erwerben kann. Und das verleitet wahnsinnig dazu, zu einem schnellen und unmittelbaren Konsum. Und viel davon ist einfach überhaupt nicht notwendig. Und wenn ich mir das ausspare, dann verzichte ich. Also wird das oft so mit Verzicht gleichgesetzt. Tatsächlich ist es aber meistens kein Verzicht, weil ich die Dinge nicht brauche. Also ähm, ich, ich bin so ein Mensch, ich lebe ohne Fernseher. Das heißt, es gibt da total viel Werbung und Dinge, die ich nicht mitbekomme. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasse. Vielleicht verpasse ich es, dass mir jemand ein Floh ins Ohr setzt und mir sagt, du musst unbedingt dies oder jenes haben. Und es gibt viele Möglichkeiten, an selbe Ziel zu kommen, ohne es sofort neu erwerben zu müssen. Und die auch wieder zu entdecken, ist eine gute Möglichkeit, eigentlich denselben Lebensstandard zu haben, meiner Meinung nach noch besser und zugleich auch was für Sparschwein zu sparen.
0: Mhm. Jetzt ist ja, es gibt Leute, die die wollen gerne sparen, aber die wissen nicht genau, was ist, was ist gut. Also die die sparen vielleicht sogar schon was, aber haben keine Ahnung, sind sie irgendwie gut unterwegs, ist es zu wenig? Was ist denn deine Empfehlung, wenn es um das Thema Sparen geht?
1: Ähm, Vergleichen ist sicher sicher auch eine Möglichkeit, aber äh, das kann auch wahnsinnig unfair sein. Also ich glaube, es muss für sich jeder herausfinden, was sind denn eigentlich meine Ziele? Also einer meiner Tipps ist so, sich mal zu überlegen, wofür möchte ich sparen? Und zwar ganz konkret, weil das macht es viel klarer und einfacher, wenn ich einfach nur sage, ich möchte mir Geld weglegen und keine Ahnung mal wofür, ähm, sind wir viel schneller verleitet, dieses Geld dann doch wieder auszugeben. Sondern einfach zu sagen, okay, ich möchte für eine eine Ausbildung, für eine große Reise, eine neue Wohnung ähm, irgendeinen Sachwert, der mir besonders wichtig ist für ein Geschenk für jemanden und das möglichst konkret machen und dann einfach zu schauen, was möglich ist und auch die eigenen Routinen mal zu durchforsten. Es gibt Menschen, die haben wenig Sparpotenzial. Einfach, wenn ich am Existenzminimum lebe, dann mag das oft zynisch leben. Viele von uns haben deutlich mehr Möglichkeiten, als ihnen eigentlich bewusst ist, weil sie einfach immer nur schauen, naja, am Monatende ist nichts am Konto. Also kann ich ja gar nichts sparen. Aber das ist in meinen Augen der falsche Zugang. Sondern ich muss zuerst mal schauen, wo fließt denn mein Geld eigentlich hin? Und ist das für mich nachhaltig? Macht das für mich Sinn? Möchte ich das so? Oder macht es nicht viel mehr Sinn, da ein bisschen mal was zu schrauben? Also so der Klassiker ist ähm, die Ernährung, auch in anderen Bereichen, immer wieder ein wichtiges Thema, weil halt... Ähm, also wenig gesunde, billige Lebensmittel sehr schnell verfügbar sind. Und unser Hirn liebt Zucker, weil das ist das, wo es funktioniert. Und das macht halt jede Bäckerei und jeder Fastfoodladen wahnsinnig attraktiv. Die Frage ist, macht es ist es das, was ich tatsächlich will, dass ich einfach diese schnellen Lebensmittel konsumiere? Oder sage ich, hin und wieder gönne ich mir das, aber an fünf anderen Tagen oder vier anderen Tagen nehme ich mir auch mein Essen mal mit ins Büro. Und da mal zu überlegen, und das mag jetzt nach Pfennigfuchserei für manchen klingen, wenn man es durchrechnet, kommt da richtig viel zusammen.
0: Das das Wort Sparen ist für viele Menschen ja schon nicht nur positiv belegt, sondern es ist auch oft mit Verzichten irgendwie ähm, verbunden. Gibt es deiner Meinung nach eine Möglichkeit, auf der einen Seite zu sparen, ohne dass man das Gefühl hat, man muss auf viel Lebensqualität verzichten?
1: Ich glaube, es geht in in vielen Bereichen ganz gut äh, tatsächlich ohne Verzicht, sondern einfach, indem ich dasselbe Ziel mit anderen Mitteln erreiche. Also klassische Begriffe sind da natürlich Teilen tauschen, selber machen, vorbereiten in vielen Bereichen auch äh, und einfach mal zu schauen, was ist mir denn wirklich wichtig. Zum Beispiel ähm, beim Sport. Trainiere ich gerne in Gruppen, ist es mir wichtig, nicht alleine zu sein beim Sport. Und dann einfach zu schauen, ist es wirklich notwendig, dass ich hier fünf Mitgliedschaften habe oder gibt es das eine oder andere auch nicht in selbstorganisierten Trainingsgruppen, wo ich genau dasselbe Erlebnis habe, aber es kostet mich einfach nichts. Ähm, Diverse Anschaffungen. Man macht eine große Party und braucht einfach mehr Geschirr als sonst. Uh, muss ich jetzt irgendein uh, wenig umweltfreundliches Einweggeschirr besorgen oder läute ich nicht einfach mal beim Nachbarn an und sage, okay, hey, uh, gibt es eine Möglichkeit, kannst du mir sieben Teller und sieben Gläser borgen? Und mit hoher Wahrscheinlichkeit geht das ganz gut. Aber wir müssen ein bisschen umdenken, aus dem gewohnten Verhalten mal rauszuschauen und zu schauen, wie kann ich Dinge anders machen. Um, ich mache zum Beispiel meine Putzmittel und einige Kosmetika selber, also so ein klassisches Frauenthema, um, Aber einfach nicht, da ist für mich jetzt nicht Geld sparen im Fokus, aber ich habe es mir ausgerechnet, da kommt einiges zusammen. Aber es ist für mich besser, es ist für die Umwelt besser und es geht total schnell. Aber man muss mal anfangen, es anders zu machen. Und sich mal beobachten, welche Routinen haben sich bei mir eingeschlichen? Wann neige ich dazu, dass ich mich im Internet in Online-Shops verliere und da das eine oder andere erwerbe? Warum kaufe ich das? Was steckt da dahinter? Ähm, Bin ich gelangweilt? Kann ich vielleicht was anderes gegen meine Langeweile machen? Manche machen es, wenn sie warten. Fangen sie an, im Internet zu scrollen, entdecken irgendetwas und ganz schnell kaufen sie. Dann lege ich mir bereit, eine Sprache, die ich lernen möchte und in der Wartezeit übe ich da ein paar Vokabeln. Oder ich lese ein Buch wieder mal, auch nicht schlecht. Oder man hört sich auch einen Podcast an. Auch das kann ein guter Zeitvertreib sein. Also hier einfach mal auf die Schliche zu kommen, welche Verhaltensmuster, welche Konsummuster habe ich entwickelt und machen die für mich Sinn? Ja, nein. Und wie kann ich das Ziel anders erreichen?
0: Jetzt ist oft, wenn man sich mit dem Thema Sparen beschäftigt und wenn es auch darum geht, wo kann ich sparen, damit ich einfach mehr auf die Seite legen kann, dann habe ich das Gefühl, dass manche Leute danach überfordert sind, weil grundsätzlich man kann vieles machen. Aber was wären so deine zwei, drei Geldschlucker, wo du sagst, wenn man starten möchte, es am besten mal mit diesen zwei, drei Themen an?
1: Also was ganz schnell geht und wirklich ganz schnell, ist äh, Vergleichsportale mal heranzusehen und sich so die Klassiker Energie, Bankkonto, Versicherungen, Handyvertrag anzuschauen. Das geht wirklich ganz schnell und das sind laufende Kosten. Wenn ich die mal reduzieren kann, habe ich schon einen großen Gewinn. Ein zweites Thema ist wirklich einen Kassasturz mal zu machen und sich zu schauen, wo gebe ich mein Geld überhaupt aus. Viele haben das Gefühl, ich, ich weiß das eh. Und ich sage, dann rechnet es mal nach. Macht so die Hauptthemen wie Lebensmittel, Essen gehen, Kleidung, Freizeit, Sport, Kinder, Hund, Haustiere und schätzt, was da die monatlichen Kosten sind. Und dann sammelt mal die Rechnungen, geht eure Belege durch und schaut, was rauskommt. Und man ist meistens dann überrascht, wie viel es in manchen Themen mehr ist. Vor allem Kleinbeträge, die so zwischendurch scheinbar verschwinden Auch viele Abos, Daueraufträge, wo man sich gar nicht mehr bewusst ist, dass man das konsumiert. Ja, oder zahlt, aber nicht mehr konsumiert. Ja. Also auch das sind manche so Schlupflöcher, um da mal drauf zu kommen. Und wenn man diesen Kassasturz hat und man kommt dann drauf in einem Lebensbereich, gebe ich deutlich mehr aus, als ich eigentlich möchte oder als ich gerechnet habe, dann dort einfach ganz gezielt das Verhalten mal hinterfragen und schauen, wann gebe ich das aus, ist es wirklich so, wie ich es möchte, kann ich die, die, dasselbe Lebensgefühl auch haben, wenn ich es anders mache. Und da sind recht viele Dinge möglich. Ich glaube, ganz wichtig ist immer, sich nicht vorzustellen und jetzt mache ich den großen Wurf und ich setze mich drei Abende hin und dann habe ich das Thema gelöst. Ähm, So funktionieren wir Menschen mich auch nicht. Wir sehnen uns immer so nach der unmittelbaren Veränderung. Tatsächlich geht es vielmehr um viele kleine Schritte. Die sind gut machbar äh, und machen in Summe einen Riesenunterschied. Also wer wartet so auf, morgen mache ich alles anders, der morgen kommt meistens nicht sondern lieber mal zu schauen, ich gebe relativ, also wenn wir feststellen, da gibt es sehr ja viel für Kleidung aus, dann einfach mal zu schauen, in welchen Situationen kaufe ich ein, was kaufe ich ein, brauche ich die Dinge und wie kann ich das da anders machen. Und dann können schnell einige hundert Euro zusammenkommen. Das
0: heißt, du am Anfang einleitend hast du schon gesagt, ein Problem, warum man sich oft mit Sparen schwer tut sind, Routinen, Gewohnheiten auf der ja. einen Seite, auf der anderen Seite auch Wissen, weil Geld einfach etwas sehr Abstraktes ist, Zinsen ist etwas, was man nur schwierig irgendwie greifen kann. Ähm, jetzt viele unserer Follower sind auch Eltern und die beschäftigen sich auch damit, wie schafft man es, dem Kind einen gesunden Umgang mit Geld beizubringen. Ähm, hast du da Tipps, was man, also muss man als Elternteil was machen? Wenn ja, was könnte man machen, um dem Kind schon frühzeitig eigentlich einen gesunden Umgang mit dem Thema Geld instant versus delayed gratification und mhm. so weiter beizubringen?
1: Also man kann, man kann zu Hause ganz einfach das Zinsen, äh, Zinseszinseffekt nachmachen. Also wenn ein Kind fleißig gespart hat und bevor es dann auf ein Sparbuch beispielsweise einbezahlt wird, das nachzuzählen und sagen, okay, von allem, was du sparst, lege ich dir noch einmal äh, 10 Prozent, also es sollte schon was Spürbares dann sein, äh, drauf. Weil dann lernt das Kind einmal, okay, wenn ich da momentan etwas verzichte, habe ich äh, später mehr. Auch aufzuhören, auch wenn es uns möglich ist, dem Kind sofort jeden Wunsch zu erfüllen, sondern auch wieder zu vermitteln, dass manche Wünsche auch Zeit brauchen. Es gibt viele Dinge, die einfach sehr unmittelbar und Kinder haben Wünsche, die für uns eigentlich per Klick oft erfüllbar sind. Und man möchte gern sein Kind eine Freude machen, aber es verpasst dadurch die Möglichkeit zu lernen, sich auch länger auf Dinge vorzubereiten, zu freuen und auch selber zu sparen. Also gerade bei, bei Kindern dann auch, so beginnen Volksschule zu sagen, okay, wenn du dir das wünschst, dann spar, dass das Kind auch selber einen Anteil zahlt. Nicht, weil es unbedingt notwendig ist aus finanziellen Aspekten, sondern einfach, um auch zu lernen, dass ich mir vielleicht nicht äh, beim, im Supermarkt jede Zeitschrift kaufe, sondern das aufspare, um mir dann etwas anderes leisten zu können. Ich finde es auch ganz wichtig, aufzuzeigen, andere Möglichkeiten. Also muss ich jetzt unbedingt ein neues neues Handy haben? Auch aufzuzeigen, was steckt denn da im Hintergrund? Gerade bei älteren Kindern, die können da schon sehr gut greifen, auch einfach mal zu zeigen, was steckt hinter diesen Produkten? Und das ist auch eine Möglichkeit, in, in Bezug auf Konsum das Ganze zu drehen. Also meine Tochter ist jetzt wird drei und wenn sie etwas haben möchte, sie kauft schon selber. Also sie kriegt von mir auch das Geld, sie geht zur Kasse, sie zahlt selber. Also sie soll von Anfang an irgendwo mitbekommen, dass da ein Austausch stattfindet und nicht die Dinge plötzlich da sind. Weil das ist etwas, was oft verloren geht, gerade bei digitaler Zahlung. Weil das Kind sieht einfach, da wird eine Karte hingelegt und wir gehen mit vielen schönen Sachen wieder nach Hause. Und da geht das Gefühl verloren. Und auch wenn das Sparbuch oder das Sparschwein aus ähm, Anlagegründen momentan jetzt nicht das attraktivste ist, ist es doch das, was für Kinder am greifbarsten ist. Weil da habe ich Münzen in der Hand, äh, da habe ich Scheine, auch ähm, mal zu schauen, was ist was wert. Also früher anzufangen, auch zu sortieren, dass hier die Größe einen Zusammenhang hat, auch mit Wertigkeit, um ein bisschen ein Gefühl damit zu bekommen. Ja. Ja. und drüber reden, ja. also einfach auch reden, warum man spart und auch die Eltern das erzählen, nein, ich hätte das zwar gerne, aber das ähm, ist es mir jetzt nicht wert, weil ich möchte das und das in Zukunft haben. Also auch einfach erzählen, erklären, das eigene Verhalten, das mitzugeben.
0: sind Wir ja, also im deutschsprachigen Raum gibt es ja sehr oft so die, die Aussage, über Geld spricht man nicht. Mhm wie siehst du das?
1: Ja, das ist bei uns eine ganz eigene Verhaltensweise. Also in in Japan ist so das Thema, wie viel verdienst du, der Gesprächseinstieg auch, um zu schauen, wer wo steht. Leider ist es bei uns, hat sich so entwickelt, dass darüber nicht gesprochen wird. Und ich halte das für einen sozialen Druckschluss. Also ich merke es auch selber immer wieder mit Freunden darüber zu sprechen, was hat das gekostet, was ist euer Jahreseinkommen, wie legt ihr das an? ist äh, ungewohnt bis unangenehm. Und zugleich geht uns da aber wahnsinnig viel Wissen verloren. Also einfach sich auch mit anderen mal auszutauschen, wie gehen Sie bei Sparen vor? Wo haben Sie vielleicht Ihr Leben umgestellt, um hier auch neue Möglichkeiten zu entdecken? Ähm, Also soziale Faktoren, Community ist immer eine ganz starke Möglichkeit, wenn ich etwas verändern möchte. So wie Runtastic beim Laufen. Ja, warum laufen so viele Leute plötzlich dann oder warum war Runtastic so erfolgreich oder äh, Thrillatics? Ganz einfach, weil diese gruppendynamischen Aspekte drinnen sind. Und das kann man sich beim Thema Geld auch wunderschön zunutze machen. Ich muss nicht alles selber neu erfinden. Ich muss nicht auf alles drauf kommen, sondern sich hier ganz aktiv auszutauschen, unterschiedliche Zugänge und Modelle zu sehen und das Geld wieder zu einem Mittel machen und nicht zum Selbstzweck. Also wenn ich mehr am Konto habe, bin ich deswegen kein besserer Mensch. Wenn ich weniger am Konto habe, bin ich nicht schlecht oder bin ein vielleicht von den Werten her höherer Mensch, weil mir Geld nicht so wichtig ist. Also ein bisschen auch drauf kommen, wie wir hier im sozialen Kontext darüber reden und einfach zu schauen, was steckt dahinter, welche Tricks nutzen andere, hat das was für mich oder nicht.
0: Jetzt werden wir ja durchaus auch schon angesprochen, dass die die Konsumindustrie ist ja schon sehr gut, wenn es darum geht, uns zum Kaufen zu Hm. stimulieren, sage ich jetzt mal bis hin fast zur Manipulation. Ähm, Was machst du konkret, wenn du einkaufen gehst, um eben nicht auf diese Tricks reinzufallen? Oder bist auch du nicht davor irgendwie
1: geheilt? Nein, also ich ich bin Mensch und damit... ähm ich bin ich für Suggestion und Manipulation genauso empfänglich wie jeder andere. Das ist so. Und wenn ich unaufmerksam bin, vielleicht müde oder besonders gut gelaunt, dann kann es mir genauso passieren, dass irgendetwas in der Einkaufstasche landet, was weder geplant war, noch ich nachhaltig daran Freude habe. Was ich begonnen habe ganz klar zu verändern, ist, welche Information mich erreicht. Also gerade, man, also Werbung ist ausgelegt auf Manipulation die möchte mich irgendwo abholen und mich dazu bringen, dass ich ein bestimmtes Gut, eine Dienstleistung konsumiere. Das ist das Ziel von Werbung. Und ähm, gewissen Bedarf und Bedürfnis auch zu schaffen, den es vielleicht gar nicht davor gegeben hat. Das heißt, Schritt eins ist äh, ganz klar, Werbung zu meiden. Also ähm, das fängt an, einfach mal den eigenen Medienkonsum ein bisschen zu überwachen Und zu schauen, womit bewege ich mich, will ich das oder will ich das nicht und da einfach ein bisschen auszuselektieren. Ich habe schon gesagt, Fernseher gibt es in unserem Haushalt einfach nicht und ich weiß, dass ich da lang keine Ausnahme bin. Ähm, Ich weiß, Anfang der 2000er Jahre war es in meinem Freundeskreis, was, ja, und du lebst noch und wie geht das? Ähm, Mittlerweile ist es zunehmend auch auch weit verbreitet. Ähm, Aber auch in in Online-Medien einfach zu schauen, wo setze ich mich da aus, wie viel Zeit verbringe ich dort. Weil Suggestion ist wahnsinnig unmittelbar, wir können uns davor nicht wehren Auch zu schauen, ähm, Einkaufslisten. Also wir haben eine, eine digitale Einkaufsliste und da werden alle Lebensmittel notiert, die besorgt werden. Und es gibt eine andere Liste für Dinge, die wir meinen, die wir im Haushalt brauchen oder für unsere Tochter brauchen. Und die stehen dort mal, ja, mindestens 30 Tage, weil viele Dinge sind im ersten Moment total reizvoll und wir überschätzen deren Wichtigkeit, was viel mehr damit zu tun hat, wie es uns gerade geht, welche Informationen wir gerade ausgesetzt waren und nicht, weil das Gut tatsächlich so notwendig ist. Also ein Klassiker war für mich eine Sonnenbrille, wo ich wirklich schon lange überlegt habe, und im Endeffekt habe ich sie mir irgendwann dann gekauft. War es notwendig, eine so teure Sonnenbrille zu haben? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber da bin ich erlegen irgendwann. Ähm, andere Dinge haben wir, ja, kommen wir recht gut herum, das gar nicht zu konsumieren. Oder dann auch immer wieder zu schauen, muss es wirklich ein, ein neues Produkt sein? Ja, also wir nutzen sehr viel ähm, secondhand Hand Portale, weil es wirklich gute Dinge gerade für Kinder gibt, die braucht man nicht lang. Und die sind gebraucht auch viel gesünder, weil weniger Chemie drinnen und kostet auch einfach weniger. Ich schaue, dass ich immer ein bisschen ein Wasser und ein paar Nüsse in der Tasche habe. Weil ich, wenn ich unterwegs bin, dann oft kopflos bin und nicht merke oder zu spät merke, dass ich eigentlich durstig oder hungrig bin. Und wenn ich dann nichts dabei habe, dann findet man mich ganz sicher in einer Bäckerei. Also das ist auch so ein kleiner Trick im Alltag. Bei Kleidung ähm, bin ich wahrscheinlich die falsche Ansprechperson, weil ich ein richtiger Modemuffel bin. Aber ich habe mich hier ganz klar auf wenige Farben reduziert, weil ähm, das macht es viel einfacher ja, also ich glaube, da muss jeder so auch für sich schauen, was ist ihm wirklich wichtig und ähm, wo wo möchte er sparen Ähm, um um dieser Werbung aus dem Weg zu gehen, hilft nur den Ort der Werbung zu meiden
0: Jetzt hast du schon ganz viele verschiedene Tipps und Tricks erwähnt, Ähm, was werden denn abschließend so deine Zwei bis drei Tipps nochmal, wo es wirklich darum geht, sein Gehirn besser auf das Thema Sparen zu trainieren, um mhm. einfach mehr Geld für die Zukunft auf die Seite zu legen.
1: Ja, also was ich eh schon mehrfach erwähnt habe und was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Routinen, sich wirklich anzuschauen, ähm, was ist mir wirklich wichtig und kann ich zu demselben Ziel mit einem anderen Verhalten kommen. Und da ist meistens eine sehr hohe Sparpotenzial versteckt. Also zu schauen, wenn ich ein, ein wie, wie, wie esse ich? Ist es mir wichtig, in Gesellschaft zu essen? Muss ich deswegen immer mit Freundinnen lokal gehen oder kann ich das dann auch einmal anders gestalten? Schätze ich das Essen mit Kollegen? Ja, machen wir uns vielleicht im Team auch aus, dass wir zwei Tage in der Woche nicht extern essen, sondern gemeinsam im Büro? Also zu schauen, was ist mir wichtig und wie kann ich das auch anders erreichen und es nicht versuchen zu streichen. Wenn jemand ähm, Kleidung und Mode wahnsinnig wichtig ist, dann wird das nicht der Punkt sein, wo er groß sparen kann. Aber vielleicht kann ich schauen, muss, muss immer alles neu sein ja? oder kann ich auch mal Tauschbörsen nutzen oder äh, kann ich vielleicht auch lernen, mir das eine oder andere selber zu machen? Also ich habe Freundinnen, die sind ganz toll im Schneidern, ja, äh, ich nicht. Ähm, also das wäre so das Erste, die gewohnten Routinen. Das Zweite ist meiner Meinung nach ganz wichtig, sich ein positives Sparziel zu holen. Also nicht zu sparen, weil ich sparen muss oder weil ich Schulden abzahlen muss oder weil ich meine Mo- Wohnung nicht mag und daraus muss sondern das Ganze zu schauen, ins Positive zu drehen. Also ich möchte für meine Zukunft vorsorgen, ich möchte äh, mir meine Wohlfühlwohnung leisten. Ja. Hintergrund ist ganz einfach, dass diese positiven Ziele es viel leichter machen, dass wir den Fokus auch in die Zukunft richten. Und das macht es einfach einfach Moment in Momenten der Versuchung dann zu sagen, nein, mache ich nicht, weil ich möchte meine, meine Wohlfühlwohnung haben um dieses positive, ich nenne es auch VIP-Ziel, auch wirklich plastisch zu machen, emotional aufzuladen. Also zu sagen, nicht nur ich möchte meine Wohnung haben, sondern wie soll die ausschauen, was für eine Couch steht da drin, wie fühlt es sich an, auf der zu sitzen, wie schmeckt der Kaffee in der Küche, Ähm, wie ist es dort aufzuwachen am Sonntagmorgen, Ähm, das ganz stark reinzubringen. Hintergrund ist ganz einfach, dass diese Emotionen das unbewusste Denken ansprechen und das steuert, wie wir zu Beginn gehört haben, die meisten unserer Entscheidungen. Und wenn ich es schaffe, mein Unterbewusstsein an meinen Zielen auszurichten, dann funktioniert das Verhalten ganz von selbst. Und das positive Ziel ist dann auch viel, hält mich davon ab, auch ähm, manchen, manchen Fallen zu erliegen. Also wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, eine Ausbildung zu machen, weil ich ein, eine berufliche Veränderung machen möchte, ist es gut, dann auch ein Sparkonto zu haben, was nach dieser beruflichen Ausbildung heißt. Weil dann überlege ich mir dreimal, ob ich wirklich von diesem Ausbildungsgeld jetzt äh, Ausbildungskonto Geld runternehme, um mir eine neue Jacke, einen Parker zu kaufen. Ähm, dann fällt uns selber auf, dass das irgendwie mh, fühlt sich ein bisschen komisch an und das hält uns ab. Also dass wir so das Zweite ein bisschen... Die, die Dinge auch nicht nur zu benennen, ja, das ist schon gut, sondern denen auch ein Bild zu geben, ähm, vielleicht auch in der Geldbörse eine Erinnerung zu haben oder auch bei eurer App, was ich weiß, kommen da ja auch immer wieder Nachrichten, die mich an mein Ziel erinnern und das wirklich auch ins Gespür zu bringen. Und das Letzte mag vielleicht ein bisschen ähm, Gegenteile klingen, weil ich belohne dich. Und da geht es ganz stark darum, äh, dass wenn ich auf alles verzichte und das Gefühl habe, damit geht es mir eigentlich nicht gut, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir es nicht durchstehen. Es ist so wie vielleicht zu Neujahr, wo sich einige vornehmen, jetzt täglich Sport zu machen, 40 Minuten. Und ich gratuliere allen, die das länger als drei oder vier Wochen durchziehen. Erfahrungsgemäß geht das dann ganz schnell vorbei wieder, weil das Ziel zu groß ist und wir einfach nicht dabei bleiben können. Es ist nicht alltagstauglich. Also auch im Fitnesscenter ist meistens im Jänner viel los, im Februar noch ein bisschen und im März ist es wieder auf dem normalen Niveau herunter. Und ähnlich ist es dann beim Sparen. Wenn man sich vornimmt, an ganz vielen Bereichen sehr viel zu sparen, dann erleben wir tatsächlich emotional das Gefühl von Stress und das führt dazu, dass wir früher oder später von dem Verhalten wieder abkommen. Oder auch bei dem Beispiel, wie ich das genannt habe, mit dem Essen im Büro. Wenn ich mir vornehme, jeden Tag mein selbstgemachtes Essen mitzunehmen, dann mag es sein, dass mir irgendwann dann der Kontakt und der Austausch mit den Kollegen fehlt. Äh, Die Folge wird sein, dass ich dann gar kein Essen mehr mitnehme, sondern wieder jeden Tag mit allen in die Kartine oder in irgendein Lokal ums Ecke. Da ist es oft besser zu sagen, ich nehme vielleicht an zwei, drei oder vier Tagen etwas mit und gehe ein, zwei, drei Tage mit Kollegen essen. Noch immer besser als davor, weil ich spare mir zumindest mal zwei Tage. Also hier... Zielgrößen zu definieren, die gut lebbar sind und sich zwischendurch auch etwas zu gönnen. Ja, ähm, um, um diese Willenskraft tatsächlich umzusetzen, Auch sind zwei, zwei Dinge entscheidend. Einerseits lieber mit einem kleineren Ziel beginnen, ja, also äh, sparen von einem Euro in der Woche, als zu sagen, es müssen jetzt gleich zehn sein äh, und das langsam zu steigern. Und das Zweite ist, sich auch ganz klar ausmachen, wenn man gewisse Teilziele vielleicht erreicht hat, dass man sich dann auch etwas gönnt. Und das muss schon ganz klar umrissen sein. Also wer zum Beispiel Online-Shopping reduzieren oder beenden möchte, dem empfehle ich immer eine Wishlist zu haben, wo er die Dinge sammelt, die er gerne hätte und einmal im Quartal darf man sich eine Sache davon kaufen. Man sieht dabei dann eben bei dieser Wishlist, wie viele Dinge in einem Moment ein Wunsch waren und dann plötzlich uninteressant wieder sind. Das ist auch ein schönes Learning, aber man gönnt sich damit zwischendurch auch etwas. Man kann auch sich ein Fun-Konto anlegen, neben dem normalen Sparkonto, dass man ein Konto hat, wo man zum Beispiel das Kleingeld ähm, jeweils am Freitag am Abend in ein Gurkenglas schmeißt und das Ganze geht dann auf ein Sparbuch und das nennt sich Fun-Konto. Und mit dem Geld kann ich machen, was ich will. Dafür bleiben alle anderen Sparkonten unangetastet. Auch das hilft einfach, bei der Sache zu bleiben. Und vielleicht abschließend noch eins. Ähm, Schauen, dass man Dinge automatisiert, also Daueraufträge hat und die Sparrate am besten am Anfang des Monats rennt und nicht irgendwann später. Also alles, was ich automatisieren kann, verhindert, dass ich dann doch wieder schwach wäre, weil jetzt ist es schon so eingerichtet, dass wir das wieder ändern, da muss schon aktiv viel dahinter stehen. Also Dauerauftrag am Anfang des Monats, die Sparrate gleich aufs Sparkonto, was weg ist, ist weg. Oder auch wie bei eurer App, wo immer wieder so Hinweise kommen, dass man einfach die Möglichkeiten nutzt, zwischendurch etwas zu sparen. Das gibt es in verschiedenen Versionen digital. Ich kann es auch analog machen, indem ich eben mein Kleingeld immer in ein Sparschwein haue oder jeden Freitagmorgen fünf Euro in ein Glas. Und wenn ich das eine Zeit lang mache, dann wird es irgendwann zur Routine. Ja, und dann ist auch analoges Sparen automatisiert, weil ich nicht mehr darüber nachdenke. Bei Daueraufträgen kann man zum Beispiel auch bei Sonderzahlungen, also so Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, dass man dann einfach den Betrag ein bisschen anhebt, weil einfach auch mehr Einkommen da ist. Oder was ich mache, ist, dass meine Daueraufträge sich jährlich um 5 oder 10 Prozent steigern. Und diese kleinen Anhebungen spüre ich im täglichen Alltag nicht wirklich, aber meine Spar- Sparrate steigt ganz schön. Das Sparergebnis macht dann Freude. Ja. Das wären so ein ein paar schnelle Tipps und Tricks, Äh, gibt einiges mehr und für die Hörer, glaube ich, ganz wichtig ist, nicht alles funktioniert bei jedem, man muss ein bisschen herumprobieren, was für mich stimmig auch ist, womit ich mir gut tue und am besten ist es, mit einer konkreten Sache anzufangen und wenn die gut funktioniert, dann kann man sich das nächste nehmen.
0: Super, das ist auch schon ein guter Abschluss, denke ich. Liebe Birgit, vielen, vielen Dank, dass du so viele Insights aus deiner Erfahrung mit uns geteilt hast und für alle deine Tipps und Tricks, um unseren Zuhörern zu helfen, mehr zu sparen und ihr Hirn auf Sparen zu hacken.
1: Vielen Dank. Ja, ich sage auch danke und wünsche euch allen viel Spaß und einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.